0: Uhuhu, wir feiern die 200. Achilles-Running-Podcast-Folge. Wahnsinn! Großes Dankeschön an alle von unserer Medienagentur El Pato, die das ermöglicht haben. Das sind die Redaktion, die sich um die coolen GästInnen, Themen und Gespräche kümmern, das Produktionsteam ohne die technisch Nichts ginge, der Vertrieb, der uns coole Podcast-WerbepartnerInnen zur Seite stellt und natürlich Special Thanks an euch, liebe HörerInnen. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Und noch besser, empfiehlt unseren Podcast all euren Freundinnen, damit wir euch auch weiterhin jede Woche kostenlos mit einer neuen Folge beglücken können.
1: Ich glaube, es war Kilometer 28 und da war ich mit so einer Gruppe von Italienern und äh, ich habe irgendwann mal die italienische Nationalhymne auswendig gelernt gehabt und dann habe ich die <lacht> angefangen zu singen und die haben mich so gefeiert <lacht> und hatten so eine gute Zeit da.
0: In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Ultraläufer Alex Dautel. Er ist unter anderem 2018 deutscher Meister im 100-Kilometer-Lauf geworden, wurde 2021 Sieger der deutschen Ultra-Trail-Meisterschaften und mehrmals Vizemeister. Ja, richtig gehört, Alex räumt sowohl beim Straßenlauf als auch auf dem Trail ab und im Podcast hört ihr, wie er das macht. Unter anderem erzählt er uns, wie er sein Ultradebüt an der Seite eines blinden Läufers machte und wie er bei der 100-Kilometer-WM-2018 mit seinem Team die WM-Bronzemedaille geholt und seine Bestzeit geknackt hat. Viel Spaß beim Hören. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Elliot aus der Achilles-Running-Redaktion und zugeschaltet ist mein Gast Alex Dautel. Willkommen Alex, wie geht's, wie steht's? Hi Elliot, freut mich voll. Ähm, bei mir ist alles gut? Warst du heute schon
1: laufen? Ja, tatsächlich so eine ganz, ganz kleine Runde vor der Arbeit. Ähm, wir haben hier so, ich kann draufschauen, ich wohne in Graz in Österreich und äh, da gibt es so einen winzig mhm. kleinen süßen Berg, der ist einen Kilometer weg von mir und äh, genau, einmal hochlaufen, runter, bin ich in 20 Minuten zurück. Äh, das habe ich heute früh gemacht, einfach ein bisschen <lacht> Licht zu kriegen und Kopf frei zu machen.
0: Habt ihr auch so gutes Wetter? Bei uns scheint die Sonne richtig gut.
1: Richtig gut. Also Graz ist eh die Sonnenstadt schlechthin. Also es ist richtig, richtig schön bei uns normalerweise. Echt? Ja. Und jetzt auch gerade wieder. Also oh. irgendwie, es war Voll krass, schön. diesen Winter. Ähm, ja, es gab eigentlich immer nur Sonne. Ähm, natürlich nicht immer, aber es,
0: es fühlt sich so an. Okay, dann würde ich sagen, zum Warmwerden, ähm, fangen wir mal mit einer kleinen Runde Sekt oder Seltas an. Ich habe fünf Fragen für dich vorbereitet und du darfst gleich mal ganz intuitiv entscheiden, was dir mehr zusagt von den zwei Auswahlmöglichkeiten. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Vielen Dank. Super. Frage Nummer eins. Kleinstadt oder Großstadt? Puh, gar nicht so einfach. Großstadt. Okay, dann Meer oder Berge? Berge. Mhm, das ging schnell. <lacht> Trail oder Straße? Trail. Okay, ähm, Routine oder Abwechslung? Oh, uh, auch sehr schwer. Ich glaube
1: bei mir eher Abwechslung. Aber ich brauche beides.
0: <lacht> okay, und letzte Frage, bergauf oder bergablaufen?
1: Intuition ist bergab. Aber ich, will, ich <lacht> okay. will gerne besser bergauf laufen.
0: Mhm. Alles klar. Ja, so also bei Trail oder Straße, da kam ja wie aus der Pistole geschossen Trail. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht äh, kommen wir da, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt kommen wir dazu später nochmal. Da gehen wir bestimmt nochmal näher drauf ein. Ähm, genau, zu Trail oder Straße, da hast du bestimmt noch jede Menge zu sagen. Ähm, weil du ja sowohl Ultramarathons als auch Trails schon gemeistert hast, aber ich dachte mir, vielleicht äh, fangen wir mal direkt mit dem Anfang an. Also lass uns mal eine kleine Zeitreise zurückmachen an deine sportlichen Anfänge, weil du hast mir erzählt, dass du schon jede Menge Sportarten ausprobiert hast. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie sahen deine sportlichen Anfänge aus und wie bist du dann am Ende beim Laufen gelandet?
1: Ja, also genau, so weit ich mich erinnern kann, habe ich einfach immer schon gerne und viel Sport gemacht das erste Mal organisiert, würde ich sagen, war, war Schwimmen, Rettungsschwimmen in der DLG, da, wo ich aufgewachsen bin, in einem kleinen Ort im Norden von Bayern. Und dann habe ich in meiner Jugend eigentlich viel ausprobiert. Also ich war klettern, ich habe Inline Rennen gemacht, Skirennen, alles nicht so super, super ambitioniert und auch nicht super viel, aber einfach mega viel probiert. Leichtathletik gab es bei uns nicht in, der, äh, in, dem, in dem Ort. Ähm, das heißt, das habe ich ungefähr einmal im Jahr gemacht, wenn es Schulwettkämpfe gab. Ähm, genau, aber alles ein bisschen. Und dann habe ich später Fußballspielen angefangen, bin Fußballschiedsrichter geworden, habe das wieder aufgehört nach dem Abitur und äh, im Studium. Dann angefangen mit Basketball. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Genau, so alles ein bisschen durchprobiert, viel Yoga, ein bisschen Boxen sogar. Das war eigentlich, eigentlich aus Versehen. Ähm, <lacht> Aber, ja. ja, ich bin äh, in die falsche Stunde reingekommen. Ich wollte zu Yoga und bin in der Boxstunde gelandet. Wow. Und habe gedacht, ich probiere es mal aus. Und es war richtig, richtig cool. Ich habe gedacht, der Sport wird mir niemals zusagen. Aber es war richtig fordernd, einfach so für, für den Kopf. Ähm, ja. Genau. Und dann irgendwann, ähm, ja, ich glaube mit 25, 26 oder so, ähm, habe ich, würde ich sagen, war der Zeitpunkt, wo ich das Laufen begonnen habe. Also ich habe als Kind, ähm, ich glaube einmal im Jahr so einen, so einen Volkslauf bei uns mitgemacht. Ich bin auch als 18-Jähriger mhm. einmal Marathon gelaufen, weil ich, ähm, weil ich das irgendwann mal gelesen hatte. Das ist so das, die, die große Herausforderung. Und dann habe ich mal gegoogelt Berlin Marathon. Dann war ich damals zu jung, um mich anzumelden. Und da stand noch, wenn man 18 ist, ich glaube, jetzt geht es früher, und habe mir das zum 18. Geburtstag gewünscht, habe das gemacht war fertig damit und dachte, okay, cool, nie wir da laufen, so ungefähr. Und dann hat es wirklich äh, sieben <lacht> Jahre gedauert, ähm, bis ich quasi wieder gelaufen bin und es kam durch meine Schwester. Die wollte auch einen Marathon laufen, ist, äh, hat damals Sport studiert. Ähm, und dann hat sie meine, wir sind, also ich habe zwei kleine Schwestern, die hat die andere kleine hm. Schwester überredet und dann, genau, wenn die beiden gehen, dann muss ich natürlich auch mitmachen. Und dann äh, haben wir zu dritt auf dem Marathon trainiert <lacht> Und ich dachte eben, weil ich schon irgendwie so einfach gefinisht habe ich schon, ähm, jetzt will ich irgendwie ein bisschen mehr und habe das, ja, komplett keine Ahnung, kenne niemanden, der, der wirklich Läufer ist. Und habe ich gegoogelt, was ist eine gute Marathonzeit. Dann hieß das drei Stunden. Und da dachte ich, okay, versuche ich mal drei Stunden zu laufen. Und so hat es angefangen. Mhm. Und ich habe mir dann echt vorgenommen, so einem Trainingsplan zu folgen. Und ähm, genau, ich glaube, das war eigentlich das Training, was mir so unglaublich Spaß gemacht hat, dass ich danach dabei geblieben bin. Und seitdem, würde ich sagen, bin ich Läufer. Mhm. Seit äh, Anfang 2014, Ende 2013, glaube ich, haben wir das ähm, ausgemacht und dann auf den Kopenhagen-Marathon 2014 trainiert. Und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr wirklich aufgehört.
0: Und haben dir dann äh, die anderen Sportarten gar nicht gefehlt? Also da hat dir die Abwechslung dann ja, das war dann kein Problem für dich, weil Laufen ist ja schon ein eher, sag ich jetzt mal, ein eintöniger Sport.
1: Ja, das stimmt. Es ähm, hat mir schon ein bisschen gefehlt, gerade so im ersten Jahr oder in den ersten ein, zwei Jahren. Ähm, ich hatte davor auch gerade irgendwie eine richtig coole Basketballgruppe in Berlin und ähm, das war dann schon krass irgendwie, weil ich, ich kannte das halt von mir eigentlich nie, dass ich keine Lust auf Sport hatte. Im ganzen Studium, wenn, also egal was gerade anstand, wenn jemand geschrieben hat, gehen wir Basketball spielen oder so, war ich eigentlich immer dabei, weil ich immer Lust hatte und das, das war einfach richtig cool. Und dann, nachdem ich so wirklich das Laufen angefangen habe, habe ich das auf einmal bemerkt, dass ich manchmal, dann abends hat mir jemand geschrieben, hey, spielen wir Basketball? Und ich hatte einfach nicht mehr das Bedürfnis danach, weil ich so müde war vom Lauftraining. <lacht> genau, und ähm, das habe ich dann einfach irgendwann akzeptiert, weil Laufen macht auch super viel Spaß. Und ähm, ich, ich mache nicht mehr so viel anderes, das ist okay. Ich ähm, muss aber auch sagen, ich freue mich schon mega drauf. Also ich glaube nicht, dass ich der Läufer bin, der mit ähm, 75 Jahren versucht, seine Altersklasse zu gewinnen. Ich glaube, wenn ich irgendwann merke, es macht mir nicht mehr so viel Spaß jetzt, äh, kompetitiv zu sein, dann, dann freue ich mich auch richtig, richtig drauf, wieder viele andere Sachen auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Und hast du dann auch direkt gemerkt, dass du Talent fürs Laufen hast, also als du es dann angefangen hast mit 25, 26?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich hatte vorher auch schon so eine Ahnung davon, dass ich Talent haben könnte. Und zwar, wenn halt, wenn ich einmal irgendwie so diesen Volkslauf bei mir daheim mitgemacht habe. Ähm, da war ich auch eigentlich ohne Training schon immer recht gut. Ähm, und mhm. das Komische war, also ich weiß es noch, ich bin da, das waren so, ein, ja, so ein knapp 10 Kilometer, ich glaube es sind 9,8, aber dafür hat es Höhenmeter und ich glaube es ist ungefähr vergleichbar mit einem flachen Zehner. Und ich bin da, glaube ich mal 37 40 gelaufen und war dann irgendwie so Siebter in diesem Feld. Und ich habe nur den ersten gesehen, der ist in der mhm. 33er-Zeit gelaufen. Ich dachte, krass. Und, ähm, aber in meinem Kopf war es so, wirklich, ähm, ja, der ist einfach vier Minuten besser als ich. Punkt. Und ich habe mir aber nicht irgendwie vorstellen können, dass man da hinkommen kann. Äh, ich dachte so, wenn ich jetzt richtig krass trainiere, werde mhm. ich vielleicht eine Minute schneller oder so. Und genau, also ich wusste, dass ich Talent habe. Aber ich hatte das irgendwie nie probiert, so gezielt zu trainieren. Und dann habe ich diesen Trainingsplan... Ähm, eigentlich durchgezogen und habe halt wirklich gemerkt, wie ich von Monat zu Monat besser werde. Dann habe ich irgendwann so einen Test äh, Wettkampf gemacht, einen Halbmarathon im Grunewald in Berlin und habe den gewonnen und dachte, was geht hier ab? Und ähm, ja, das, das einfach, <lacht> ähm, ja, das hat einfach, ja, es hat mich die süchtig gemacht. Und ähm, danach, mhm. es, es war gar kein so bewusster Beschluss, dass ich danach weitermache, aber ich, ich habe gemerkt, dass ich das will.
0: Okay. Und ähm, beim, also für den Kopenhagen-Marathon, hast du da dann auch schon richtig strukturiert, trainiert und so?
1: Ja, also ich habe im Endeffekt, ich wusste echt nichts, also ich habe gegoogelt und dann irgendwie in Foren durchgelesen und dann habe ich im Endeffekt ein Buch gefunden, das, ähm, wie hieß das, Advanced Marathoning von Pete Pfitzinger. Ich glaube, der äh, ist ein amerikanischer Marathonläufer und, und Trainer und war, glaube ich, 84 bei den Olympischen Spielen in LA, ist er für die USA gelaufen. Ähm, genau, das wurde mir halt empfohlen als Buch. Und dann habe ich mir das angeschaut und es war schon für mich richtig, richtig crazy. Also, ich habe halt vorher immer Sport gemacht, aber halt nie so strukturiert. Und ähm, der hat dann so Pläne drin und ich glaube, der niedrigste, also der, der Plan mit den wenigsten Kilometern fängt bei 88 Wochenkilometern an. Und das hat mich. Also ich finde es eigentlich krass, dass es mich nicht zerstört hat. Ich konnte nicht komplett alles durchziehen, aber ich habe eigentlich versucht, <lacht> mir für diese vier oder fünf Monate, die ich da hatte, mich da wirklich dran zu halten. Und ich musste manchmal irgendwelche Läufe droppen, aber ich habe mich versucht, so gut wie möglich da dran zu halten und bin echt in diesen Monaten einfach gefühlt deutlich, deutlich besser geworden.
0: Mhm. Und ähm, wie lief dann der Marathon selbst? Also du hast ja erzählt, dass du den mit deiner Schwester gelaufen bist, ne?
1: Genau, ja. Also, beziehungsweise, wir sind in alle drei gelaufen, meine beiden Schwestern und ich. Ähm, hatten Airbnb da. Ja. Ähm, ich habe, ich glaube, ich war vorher, ich war dann schon wieder in Berlin, aber ich hatte vorher in Kopenhagen gewohnt. Ähm, und ja, also wir sind nicht gemeinsam gelaufen, sondern jeder für sich. Ähm, und ja, ich mhm. kann mich gar nicht mehr so krass daran erinnern. Es war einfach richtig angenehm. Ich habe mich Lange, lange sehr gut gefühlt und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwann dann war ich, so, das ist meine einzige Erinnerung eigentlich so, ich glaube, es war Kilometer 28 und da war ich mit so einer Gruppe von Italienern und äh, ich habe irgendwann mal die italienische Nationalhymne auswendig gelernt gehabt. Da habe ich die angefangen zu singen und die haben mich so gefeiert und da hatte ich so eine gute Zeit da. <lacht> äh, ähm, <lacht> ja, und sonst weiß ich nur noch, ich habe halt viele Freunde in Kopenhagen gehabt, die haben mich angefeuert und ich war schon kaputt, aber ähm, also ich bin 2,54 gelaufen, wollte unter drei Stunden laufen und war extrem happy damit. Also mhm. es war einfach generell eine gute ja, super. Erfahrung. Ja.
0: ja, also Ziel erreicht, nicht schlecht. Ja. Und ähm, ja, du bist dann ja deinen ersten Marathon gelaufen und dann kam ja scheinbar irgendwann die Idee vom Ultramarathon, weil du dann ja den Mauerweglauf 2014 gelaufen bist. Wie kamst du dann auf die Idee? Weil das ist ja schon nochmal ein großer Schritt von Marathon zu Ultramarathon.
1: Ja, also im Endeffekt viel Zufall, ein bisschen, vielleicht ein bisschen, dass ich mir zu viel oder viel zugetraut habe, keine Ahnung. Ähm. Also direkt nach diesem Marathon, äh, ich habe dann, als ich zurück in Berlin war, gemerkt, das macht mir richtig Spaß und ich will gerne mehr laufen und ich wollte mehr Wettkämpfe. Und bin dann, genau, in Berlin gibt es eine echt super tolle Laufszene und ich habe dann einfach geschaut, was, was gibt es da, was gibt es für Wettkämpfe, was gibt es für Gruppen und so weiter. Und damals ähm, gab es so eine Facebook-Gruppe, Laufen in Berlin oder so ähnlich hieß die, und da habe ich dann mhm. irgendwann mal im Sommer nach diesem Marathon 2014 ähm, ich gelesen von, äh, von jemanden, der äh, für einen blinden Läufer eine Begleitung sucht, und zwar für den Mauerweglauf. Und ähm, der Mauerweglauf, das ist äh, ein richtig, richtig netter Lauf. Das sind 100 Meilen oder 160 Kilometer ungefähr rund um äh, West-Berlin, also entlang des Mauerwegs eben. Ähm, Mhm. Und genau, der hatte einen Partner für die erste Hälfte, dieser blinde Läufer, ähm, aber hat für die zweite Hälfte einen gesucht. Ähm, und ich, das hat total mein, mein Hirn gesprengt. Also wie kann man so weit laufen und wie kann man blind so weit laufen? Das war richtig krass. Und ich habe das einfach nur aufgenommen und fand es richtig krass. Und dann kam aber zwei Wochen später nochmal so eine Nachfrage, hey, der hat immer noch keinen gefunden. Gibt es nicht irgendwie jemanden, der das mit ihm laufen würde? Sonst kann er das nicht laufen. Und dann dachte ich, okay, also bevor der es nicht laufen kann. Also ich würde es schon gerne mal probieren, so 80 Kilometer zu laufen und ich traue es mir auch zu auf jeden Fall, weil ich wusste, die Pace war ähm, also war deutlich langsamer als jetzt meine äh, eigene Pace und war war locker für mich. Es war quasi bloß die Distanz. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich, ich will mich nicht aufdringen, aber bevor er gar keinen hat, dann ähm, biete ich ihm das an. Und dann ähm, genau habe ich zurückgeschrieben, der... Ähm, der, der das organisiert hat, hat mich dann vermittelt und wir haben zusammen telefoniert und das war richtig krass, der, also der Anton, dieser äh, blinde Läufer, mit dem ich dann gelaufen bin, der hat so viel Vertrauen, mhm. also wir haben einfach telefoniert, er hat dann gesagt, ja, ähm, bist du schon mal länger gelaufen? Und ich habe dann gesagt, nee, nur Marathon bis jetzt, aber ich traue es mir zu <lacht> und er hat dann echt einfach nur so gesagt, okay, ähm, ja, wenn du es dir zutraust, dann passt es. Und dann haben wir uns am Tag vor dem Lauf getroffen, haben am Tag vor dem Lauf herausgefunden, dass es nicht 80 sind, sondern 91, weil also die, die Verpflegungspunkte oder die Wechselpunkte halt so waren. Ich hätte 91 wählen können oder 70. 70 wollte ich nicht, weil ich im Kopf schon mich auf 80 vorbereitet hatte und mindestens dann das wollte. Dann war mhm. ich bei 91. Und dann habe ich geschaut, der nächste eins vorher sind irgendwie 103. Und dann dachte ich, okay, dann wäre es schon richtig cool, einmal 100 Kilometer zu laufen. Und dann bin ich quasi bei... 103 Kilometer to go eingestiegen und habe ihn bis ins Ende begleitet. Und es war, es war eine so coole Erfahrung. Also es war unglaublich, wie, wie cool Anton da drauf ist. Also der, er hat, den, er hat mich noch nie gesehen vorher am Abend vorher zum ersten Mal getroffen und, und vertraut mir einfach. meistens so am mhm. Hand an Hand verbunden mit so einer Art, eigentlich mit Schnürsenkel, ähm, und läuft quasi Ellenbogen an Ellenbogen mhm. ähm, und man muss eigentlich halt Wurzeln ansagen, ähm, Kurven, ähm, so Bordsteine und so weiter. Ähm, aber ich, das hat mich so, so viel gelehrt. Also diese Geduld und diese, diese Akzeptanz und das äh, Blindvertrauen, das war echt cool. Und ja, so bin ich zu meinem ersten Ultra gekommen.
0: Ja, verrückt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also habt ihr wenn ihr euch am Tag vorher erst getroffen habt... Habt ihr da irgendwie noch Vorkehrungen getroffen oder hat er dir da irgendwie ein Briefing gegeben, wie du dich verhalten musst? Also wie war denn das? Puh,
1: also in meiner Erinnerung äh, gab es quasi nichts dergleichen. Also wir haben uns äh, da getroffen. Ich glaube, wir haben es nicht mal geübt oder so. Ähm, wir haben uns dann, also wir haben uns getroffen, <lacht> haben zusammen dem Race-Briefing zugehört, bisschen gequatscht, ich glaube, äh, Pasta-Party zusammen gemacht dann ähm, habe ich daheim geschlafen in seinem Hotel. Wir haben uns am nächsten Tag erst wieder auf der Strecke getroffen ähm, bei eben 103 Kilometer to go und dann sind wir losgelaufen und alles andere haben wir währenddessen geklärt. Ähm, das, das war schon sehr cool und also es hat auch super gut geklappt mit uns beiden. Ich, ich ähm, weiß es nicht. Ich glaube, äh, es liegt vor allem an, an Anton, ähm, dass er mit jedem so kann. Ähm, wir haben dann auch später nochmal Läufe zusammen gemacht und es war einfach super angenehm und überhaupt kein Problem. Und man hat ja so viel Zeit, wenn man da 13 Stunden unterwegs und haben einfach über alles geredet. Und ähm, ja, wenn halt gerade irgendwie die Armhaltung nicht passt oder wenn ich einmal zu wenig oder zu viel ansage, dann sagt er mir das halt und dann äh, ändern wir das und haben noch zwölf Stunden, wo es dann passt.
0: Krass. Und... Ähm Du musstest dann aber schon sehr fokussiert sein, oder? Weil Wurzeln, manchmal weicht man denen ja äh, einfach automatisch schon aus und du musstest dann immer viel auf den Boden gucken oder irgendwie musstest du dich ja bestimmt trotzdem gut konzentrieren, also für ja. zwei.
1: Ja, also das, das war schon krass für mich. Ähm, das hat mich auch mental richtig müde gemacht einfach, dass man so fokussiert sein muss und sich halt immer überlegen muss, Ja, wann, weil man irgendwann nervt es halt auch. Also gerade ich, also ich glaube, da kann man manche meiner Laufpartner fragen. Ich bin jemand, der oft nicht aufhört zu, zu reden. Ähm, und <lacht> über viele, viele, viele Stunden ist es dann vielleicht ein bisschen nervig. Also dann will man halt auch nicht jede kleine Bodenwelle ansagen, die er eh nimmt. Also das ist der sehr, er muss halt sehr flexibel sein, auch immer so ein bisschen die Füße wissen schon ein bisschen, es könnte jetzt entweder leicht links, leicht rechts gehen, weil der Begleitläufer sieht ja auch nicht immer alles. Ähm, Genau, aber man musste sich ziemlich konzentrieren. Das war das eine. Dann war's, äh, wurde es Nacht. Ähm, also wir sind um 1 Uhr nachts äh, ins Ziel gekommen. Das heißt, wir hatten ein paar Stunden, äh, wo man wirklich nicht so gut sehen konnte. Da hatten wir natürlich Lampen. Ähm, und das andere war so ein bisschen, da habe ich vorher nie dran gedacht, aber das war am Ende echt hart. Ähm, weil ich bin immer auf einer Seite gelaufen. Er hat halt so seine äh, Lieblingsseite. Also mein rechter Arm und sein linker Arm waren verbunden. Und ja, viele dieser Wege sind gar nicht so groß und ähm, sind irgendwie auch schon ein bisschen alt und sind dann nach außen leicht abfallend. Und ich bin dann quasi immer so links am Hang gelaufen. Das erste Mal überhaupt ein Ultra und äh, über 13 Stunden und irgendwann hat mein Knöchel so, so, so wehgetan. Aber das Coole war, also ich konnte ja nicht einfach aufhören, weil äh, sonst hätte er ja auch aufhören müssen. Und er hatte, er hat, glaube ich, den Mauerweglauf schon zweimal vorher gemacht gehabt. Und im Jahr vorher hat er irgendwie eine schlechte Erfahrung gehabt, da haben sie sich verlaufen und, und generell lief es eben nicht so toll. Ach, und ich wollte schon einfach auch, dass er eine gute Erfahrung hat. Also, dass ich natürlich eine gute Erfahrung habe, aber auch er und dass ich ihn sicher ins Ziel bringe und in seiner Wunschzeit. Und ähm, ja, das war, das war cool. Aber ich glaube, für mich war es eher ein Vorteil, dass, dass ich quasi diesen Fokus haben musste und dass ich, dass ich ja, also keine Ahnung, ob ich das allein geschafft hätte, aber so konnte ich einfach nicht aufhören. Und so musste ich es schaffen.
0: Ja, kriegen wie eine mega spannende Erfahrung. Ähm, ja, und du meintest ja auch schon eben, dass ihr euch dann nochmal wieder getroffen habt für einen anderen Lauf. Äh, wo und wann war das?
1: Genau, also boah, wir haben, glaube ich, insgesamt nach diesem also diesem Mauerweglauf und dann dreimal sind wir noch zusammengelaufen. Das eine waren 100 Kilometer beim Thüringen Ultra Trail oder so ähnlich, Südthüringen Süd Süd Trail, weiß ich nicht genau. Südthüringen Trail heißt das, glaube ich. Das aber beeindruckendste wahrscheinlich ist, oder was mich am meisten beeindruckt hat, also nicht was, es ist es nicht beeindruckend oder so, aber es, äh, es war einfach eine krasse Erfahrung. Ähm, das war so ein Etappenlauf, ähm, der hieß Baltic Run. Ich glaube, es gibt ihn nicht mehr. Ähm, und äh, man läuft da von Berlin nach Usedom an die Ostsee in fünf Tagen. Und das macht dann pro Tag ungefähr, genau, genau. ich glaube, man macht pro Tag, 25, also es sind 325 Kilometer, kann man ja ausrechnen, es sind 65 ähm, Kilometer pro Tag. Und ja, das war es, würde ich sagen, nochmal deutlich intensiver als der Mauerweglauf, einfach weil man so viel Zeit miteinander verbringt.
0: Krass. Und ähm, das lief dann aber auch alles glatt, weil ich meine, fünf Tage laufen ist ja auch nochmal eine große Challenge, glaube ja, ich. Ja, also... Das war echt eine
1: coole Erfahrung. ist bis jetzt leider auch der einzige Etappenlauf, den ich gemacht habe, weil es ähm, hat schon echt Spaß gemacht. Ich glaube, mit taugt das auch, weil ich, weil ich gerne langsam laufe, weil ich gerne viel esse und das muss man da beides machen. Aber <lacht> ähm, ja, das, das war richtig cool. Ähm, man hat auch so die einzelnen Tage voll den Unterschied gemerkt. Also im, im Schnitt waren wir da, glaube ich, siebeneinhalb Stunden unterwegs pro Tag und ähm, ja, bei uns lief es eigentlich besser als erwartet. Es gibt dann immer so zwei so Gruppen, die, äh, die schnellere Gruppe darf eine Stunde länger schlafen und, äh, startet quasi eine Stunde später, dass ich's ein bisschen nicht so sehr entzerrt. Und ab dem zweiten Tag, äh, waren wir auf einmal in der schnellen Gruppe dabei und das hatte keiner von uns, äh, erwartet. Ähm, und A Anton war dann fast ein bisschen, ich glaube, äh, äh, das war ihm fast gar nicht recht, dass er auf einmal in der schnellen Gruppe ist, aber genau, es lief eigentlich super gut und wir hatten so viele verschiedene Tage. Ich glaube, der zweite Tag war voll der Hitzetag und ähm, es war hart, aber es ging schon. Der dritte Tag hat dann geregnet und das, das haben wir beide voll gefeiert. Der vierte Tag, glaube ich. Ich weiß nicht. Ähm, und es, es war schon interessant. Also irgendwann war auch einfach, man machte alles möglich durch. Am Anfang geht es super gut, dann wird es irgendwie richtig hart, dann man, tun die Knie weh, dann wann anders tun die Füße weh. Ähm, dann wird es auf einmal wieder besser, obwohl es am Tag vorher schlecht war. Es ist äh, sehr faszinierend. Also Etappenlauf kann ich jedem empfehlen und äh, ja mir auch. Ich will auf jeden Fall nochmal einen machen.
0: Mhm. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wann kam es dann auch, also wann hat es dann quasi auch so in deinem Kopf Klick gemacht, dass du das alles so ein bisschen professioneller machen willst? Weil so 2016, würde ich sagen, bist du dann richtig durchgestartet. Also du hast dich für die WM qualifiziert und dann 2018 ne, bist du Deutscher Meister geworden im 100-Kilometer-Lauf. 100, Meter, äh, 100 Kilometer Lauf. Ähm, Wie ist denn das, So also wo kam da dieser Change, dass du dann doch so super ambitioniert unterwegs warst?
1: Ja, ähm, ich denke, das war gegen Ende 2014, ähm, ich habe den Sommer über nach dem Mauerweglauf eben, habe ich viele so kleine Läufe in Berlin gemacht, so 5- und 10-Kilometer-Läufe, auch ein paar Crossläufe und bei einem dieser Crossläufe, und genau, da habe ich mir dann überlegt, okay, das macht mir Spaß, ich will das weitermachen, ich will da besser werden, ich brauche einen Verein. Ähm, aber ich hatte auch wieder keine Ahnung, was sind gute Vereine und, und so, und dann war ich bei einem Crosslauf, äh, die Sägerserie. Ähm, und habe danach mit äh, Leuten gequatscht. Und irgendwie ist, sind wir halt so ins Reden gekommen. Und die eine Frau da hat ähm, gehört, dass ich 100 Kilometer mal gelaufen bin, zumindest. Und dass ich auch einen, zumindest akzeptablen Marathon gelaufen bin. Und da hat sie gesagt, ja, wir haben ein Ultrateam hier. Ähm, du musst mal mit meinem Mann reden, der, der leitet das Team. Ähm, und ich weiß noch, ich war mir gar nicht so sicher, weil ich wollte einen Verein, aber ich wollte eigentlich keinen Ultralaufverein. Ich wollte auf 5 und 10 Kilometer besser werden. Ähm, aber irgendwie hab, fand ich das dann faszinierend. Ich habe mich äh, mit dem äh, Teamchef getroffen. Äh, das war Jörg Stutzke. Der ist leider letztes Jahr verstorben. Ähm, und mhm. genau, der hat dann mich da quasi reingebracht. Und ich habe genau, ich habe dann einfach, das war so ein neues Feld, ich habe mir zwei Bücher gekauft, ähm, über Ultralaufen, das eine von Hal Körner und das andere von äh, Brian Powell von Iron Farr und habe einfach die durchgelesen, um so rauszufinden, was Ultralauf ist. Ähm, genau, und dann danach gab es kein Zurück. Also ich war dann voll fasziniert und ähm, in diesem Team, in diesem Ultrateam, wo ich war, also das sind ja ungefähr 40 äh, Ultraläufer aus Berlin, hauptsächlich äh, Straßenläufer, muss man sagen, also sehr viel ähm, eigentlich so 24-Stunden-Läufer, ähm, auch 100-Kilometer-Straße, auch ein bisschen Trails, aber natürlich in Berlin ist alles flach. Ähm, hauptsächlich Straßenläufer und das war echt cool. Da gab es gerade im 24-Stunden-Bereich haben wir echt, echt gute Leute da. Und ähm, von denen habe ich das dann halt so in gemeinsamen Läufen so ein bisschen mitgekriegt, diese Ambition. Und die haben halt gesehen, dass ich laufen kann und haben dann gesagt: Ja, vielleicht kannst du irgendwann 100 Kilometer machen und Irgendwann ist es so, innerhalb dieser Jahre 2014 bis 2016, ähm, das gereift, dass ich mal 100 Kilometer laufen will. Und ich dachte eigentlich, ähm, irgendwann später, ich habe mich immer noch nicht bereit gefühlt, ähm, aber 2016, eben bei diesem Etappenlauf mit Anton, ähm, da war nicht der damalige deutsche Nationaltrainer über 100 Kilometer, ist auch diesen Etappenlauf gelaufen. Und... Ich habe mhm. ein bisschen mit ihm gequatscht und habe erzählt, dass ich gerne mal 100 Kilometer laufen würde. Ähm, aber ich habe dann gesagt, ja, aber jetzt nicht dieses Jahr, weil die deutschen Meisterschaften sind irgendwie drei Wochen oder vier Wochen nach diesem Etappenlauf. Und da bin ich ja viel zu kaputt noch. Und dann hat er so gemeint, nee, wenn du ein bisschen Pause machst, dann geht das. es das ist super, super gutes Training, dieser Etappenlauf. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet und bin mitgelaufen und hatte einen richtig geilen Lauf, also für mich gefühlt. Und bin da Dritter geworden, habe mich für die WM qualifiziert ähm, in dem Jahr und ja, ab da ging es dann eigentlich los, würde ich sagen, so ein bisschen. Und dann bin ich bei der WM, bin nicht so gut gelaufen, wollte das irgendwie korrigieren ähm, und habe dann quasi das, ich würde sagen 2018, dann wirklich auch viel trainiert und wirklich so strukturiert und so fokussiert eigentlich wie nie vorher ähm, zum einen auf die deutschen Meisterschaften, das hast du angesprochen, 2018, da war ich schon fit, vielleicht sogar ein bisschen übertrainiert, ähm, aber habe einen guten Lauf gehabt, bin deutscher Meister geworden, das war hat mich richtig stolz gemacht damals, muss ich sagen, das war 100 Kilometer war in meinem Kopf und das ist echt, ähm, ja einfach, dass ich das geschafft habe, diese, äh, diese Distanz äh, nochmal gut zu laufen, nachdem ich irgendwie nicht so happy war bei der WM 2016 Genau, und dann ähm, mhm. im Sommer 2018 ähm, auch extrem fokussiert trainiert auf die 100 Kilometer und hatte, würde ich sagen, bei der WM 2018 echt wahrscheinlich meinen besten Lauf bisher überhaupt. Da ist alles gelaufen einfach. War richtig, richtig nice.
0: Du meintest eben, dass du übertrainiert hast. Was ich du kann es nicht
1: so genau sagen, aber in dem Anfang, also Winter 2017, 2018, ähm, habe ich wirklich viel gemacht und ähm, ich habe gemerkt, dass ich so, ich glaube, die Deutschen Meisterschaften waren Anfang März und im Februar, Ende Februar habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich, dass ich so auf dem Zahnfleisch gehe bisschen, dass ich sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und ich, ich bin eigentlich, ich laufe, ich, ich habe, lasse viel Gefühl in mein Training einfließen und höre immer auf meinen Körper. Und es war wirklich so, wo ich. Das Gefühl hatte ich, ich tanz auf der, auf Messerschneider, oder wie das heißt. Es ähm, hat dann geklappt, mhm. aber, aber vielleicht hätte ein bisschen weniger ähm, damals auch gereicht und, ähm, und mir weniger, hätte weniger Riesel geborgen.
0: Aber ja, ich finde es auf jeden Fall auch eine krasse Leistung, dass du einfach deutscher Meister geworden bist 2018. Ähm, du meintest, war dein, das war dein schönster Lauf. Also war das dein schönster Straßenlauf oder allgemein dein schönster Lauf?
1: Uh, ähm, also, ich meinte, die, die WM 2018 dann, nicht die deutsche Meisterschaft, die war auch cool, aber habe ich, das war einfach so, da wollte ich das weglaufen. Also, diese die WM 2018 war
0: mhm.
1: echt cool, weil wir auch als Mannschaft voll überperformt haben. Ähm, ja, und es hat sich einfach so leicht angefühlt. Es war unglaublich. Äh, und ich, ich, es war, glaube ich, so cool. Ähm, also, ich meine, die Landschaft, ist bei 100-Kilometer-Läufen nie so, also bei Straßenläufen eigentlich nie so spannend. Man läuft da meistens Runden. Damals war es eine 7,5-Kilometer-Runde. Das war noch ein bisschen schön, weil es da quasi immer so leichte Hügel gab und eine, so eine Landstraße irgendwie in Kroatien hoch und runter. Aber typischerweise äh, läuft man irgendwie auf dem Flughafen oder auf einer Laufbahn oder so oder durch eine Stadt 5 Kilometer unten. Das ist nie besonders schön, aber irgendwie bei diesem Lauf war das Coole halt, dass ich wusste, ich habe richtig gut trainiert, und ich bin einfach mega fit und ich, ich hatte keinen Zweifel und ähm, bin das einfach durchgelaufen. Und das war cool. Also, so von, von dem inneren Gefühl her, würde ich sagen, war es wahrscheinlich mein bester Lauf. Von der Landschaft her, nichts Besonderes.
0: <lacht> ja, ähm, aber Plot-Twist. Du bist ja nicht nur im 100-Kilometer-Lauf ähm, sehr ambitioniert. Du machst ja nebenbei auch noch Ultra-Trail. Ultra ähm, ja, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dir gesagt hast, na, das ist auch noch ein Projekt, was mich interessiert und da trainiere ich jetzt einfach auch nebenbei.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich nie als den großen Unterschied empfunden, ähm, mhm. zumindest früher. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich in diesem Ultralauf-Team war, ich dachte, da, okay, ich bin Ultraläufer, also laufe ich Ultraläufe. Und das war dann egal, ob es ein sechs stunden lauf ist auf der Straße oder... 70 Kilometer Ultra Trail oder so, das hat mir Spaß gemacht und ich irgendwie, das, das war von Anfang an einfach irgendwie klar, ich habe auch zum Glück, also ich habe, ich kenne ein paar Leute, die einfach nicht gerne oder nicht gut in den Bergen laufen und dann, wenn sie jetzt in Berlin das nicht trainieren können, dann irgendwie auch nicht gut bergunterkommen, kommen zum Beispiel und das hatte ich zum Glück nicht, also ich bin direkt am Wald aufgewachsen, bin mein ganze Kindheit durch den Wald gerannt einfach und ähm, ja, hatte nie irgendwie da Berührungsängste mit der Natur, mit Waldwurzeln, Steinen. Ähm, genau, deswegen deswegen war das für mich eigentlich ähm, auch nichts anderes als ein 100 Kilometer Straßenlauf, nur mit coolerer Landschaft. Und ich habe das schon immer lieber gemacht, so von der, von der Landschaft her. Ähm, aber genau, war einfach nicht so drin, würde ich sagen, in der Szene wie bei 100 Kilometer Straße. Und ich habe Genau, ich habe eigentlich durchgehend so jedes Jahr ein, zwei Trails gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat.
0: Und wo hast du die dann immer gemacht? Weil Also warst du zu dem Zeitpunkt noch in Berlin? Ist ja nicht so leicht, da gute Landschaft zu finden.
1: Ja, genau. Also ich war in Berlin, ähm, dann auch mal ein Jahr in Kopenhagen wieder. Und ähm, ja, ich habe im Endeffekt, würde ich sagen, eigentlich meistens, also in diesem, in diesem Ultralauf-Team. Wir sind immer zu den Meisterschaften gefahren zusammen. Ähm, und dann gibt es von DLV oder der DUV, Deutsche Ultramarathonvereinigung, glaube ich, äh, gibt es eben deutsche Meisterschaften, ähm, über 50 Kilometer, 6 Stunden, 100 Kilometer Straße und auch Ultra-Trail eben. Und ich habe eigentlich fast jedes Jahr, außer 2019, weil ich da zeitgleich einen anderen Lauf hatte, ähm, habe ich die Ultra-Trail-DM gemacht. Und die war dann an verschiedenen Flecken, einmal im Sauerland, irgendwie P-Weg Trail, Plattenberg oder so, einmal mhm. äh, irgendwo bei Göttingen, ähm, dann beim Zugspitz Ultra Trail, einmal, und wo weiß ich, letztes Jahr war es ich beim. Südthüringen Trail, das war letztes Jahr, genau. Ähm, genau, verschiedene Dinge. Bei der dänischen Ultra-Trail-Meisterschaft bin ich einmal als, aus der Konkurrenz mitgelaufen, als ich eben da gewohnt habe. Ähm, genau, alles, alles mögliche verschiedene. Ähm, es sind halt auch viele, so, was man vielleicht früher als Landschaftsläufe bezeichnet hat, die es nicht im krassen alpinen Gelände sind, wo es nicht auf 3000 Meter hoch geht, sondern einfach viele kleine Einstiege hoch und runter. Ah ja, ein gab es noch 2018, Teil Ultra Trail war das. Genau, der ist bei, bei Würzburg da in der Nähe. Mhm. Genau, und dann habe ich die immer mitgemacht oder so lokal, wenn es mal was gab, eine kleine Runde.
0: Und ähm, du konntest da dann, also das war dann kein Problem für dich, der Umstieg überhaupt nicht? Also hast du am Anfang gar keine Fehler gemacht?
1: Ähm, ich glaube, ich mache die Fehler noch immer. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da echt, ich bin da echt einfach super naiv reingegangen, äh, und ich, ja, es ist ganz lustig. Ich bin echt, also bei dem einen Jahr, im einen Jahr war ich siebter irgendwie und dann war ich drei Jahre in Folge immer zweiter irgendwie. Einmal hinter Flo Reichert, dann hinter Markus Mingo, glaube ich, und wer ja, hat dann gewonnen, hinter Moritz auf der Heide. Ähm, und ich habe mir gedacht, oh Mann, immer zweiter, immer zweiter. Aber ich habe mir gar nicht so krasse Gedanken gemacht. Ich habe einfach... Geschaut, was andere machen, gelesen, was andere machen, ja, meinen eigenen Kopf gemacht. Ähm, und ja, ich, das ist interessant, echt die Frage, weil ähm, ich bin damals einfach, ich hatte die Einstellung, okay, wenn ich fit auf der Straße bin, bin ich auch fit auf, auf dem Trail und runterlaufen kann ich eh. Hochlaufen ist äh, nicht so schwierig. Es ist halt, ähm, je fitter man ist, desto einfacher geht's. Das ist, das ist ganz einfach. Ähm, Genau, und ich habe sicher Fehler gemacht, aber ich habe da weniger drüber nachgedacht. Und jetzt äh, bin ich gerade in so einer Phase, wo ich mir eigentlich so denke, okay, was, was muss ich machen, um auf dem Trail besser zu werden und nicht auf der Straße? Also jetzt, äh, genau, diese Frage ist für mich tatsächlich noch nicht komplett beantwortet. Äh, ob das reicht, einfach auf der Straße so gut wie möglich zu werden und dann ist man auf dem Trail so gut wie möglich, das glaube ich nämlich eigentlich nicht. Aber so bin ich es früher angegangen.
0: Mhm weil du eben den, äh, die, die deutschen Ultra-Trail-Meisterschaften angesprochen hast und dass du da dreimal in Folge Zweiter geworden bist und ähm, dich das so ein bisschen geärgert hat. Ähm, willst du den Gewinnertitel jetzt noch schaffen oder wie sieht es da aus?
1: Ähm, ja, den habe ich letztes Jahr geholt. Ähm, ich habe ihn also geteilt mit äh, ah. Lukas Klein. Letztes Jahr waren die in Thüringen, und also Südthüringen-Trail. Und mhm. das ist ja nicht super weit weg von meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, im Norden von Bayern. Und dann dachte ich, es ist eine coole Gelegenheit, um irgendwie ja. ähm, mal meine alten Teamkollegen aus Berlin zu sehen, um äh, die Familie zu besuchen äh, und dann eben mal zu schauen, ob das irgendwann mal mit diesem Titel klappt. Und es hat zum Glück geklappt. Ähm, genau, war ein sehr cooler Lauf. Ich habe mich ja. anfangs nicht so gut <lacht> gefühlt, am Ende dann ein bisschen besser. Und ja, war cool, das äh, dann endlich mal einzutüten.
0: Ja, dann auf jeden Fall nochmal mal Glückwunsch. Äh, Danke Nachhinein. dir. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Voll gut, dass dieser Traum dann noch geklappt hat. Ja, und ähm, ich habe ja vorhin schon nach deinem, deinem schönsten Straßenlauf gefragt. Da frage ich mich jetzt natürlich auch, was war eigentlich dein schönster Traillauf?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich denke als erstes an den Ultra Pirineo in den, in den Pyrenäen in äh, Katalonien. Da war ich, bin ich so letztes Jahr ein bisschen als Touri gelaufen, also nicht so mega, mega fit und mega fokussiert, aber ich wollte ihn gerne mal machen und auch so ein bisschen Punkte sammeln, um mir dann zu ermöglichen, äh, andere Läufe zu laufen. Ähm, ja, das war super schön. Also die ähm, Pyrenäen sind, sind schön auf jeden Fall und ähm, es war auch irgendwie interessant, weil da halt... Ähm, das ist eine ganz andere Hausnummer ist, der trail -off. Und so viele Leute sind da auf dem, auf dem Berg hoch und wirklich die entlegensten Stellen, stehen da einfach Leute und feuern dich voll an. Und irgendwie haben die auch alle mit der App gecheckt, wer das ist. Und die wussten meinen Namen und haben so <lacht> mit mir geredet. Und ähm, ich, ich lerne auch gerade Katalanisch, deswegen konnte ich da ähm, ein bisschen so üben und, und quatschen und äh, einfach die Stimmung aufsaugen. Und ich glaube, das war so vom Erlebnis her das Coolste. Genau, und sonst, ähm, ja, beim Zugspitz-Ultra-Trail ähm, weiß ich, dass ich, also es ist jetzt ein bisschen her, aber ich habe mich voll daran erinnern, dass ich so einen richtig, richtigen Flow-Moment hatte, wo ich da irgendwo, ich glaube, in der Nähe vom, vom Scharnitzjoch oder so, einfach den Berg runtergerollt bin. Es war alles grün, <lacht> super, super cooler Himmel und es hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Und es war einfach oh. mega schön.
0: Klingt traumhaft. <lacht> ja, und wie bist du eigentlich, das ist jetzt auch sehr interessant, bestimmt nochmal, wie bist du eigentlich jetzt äh, zu Merrill gekommen? Also seit 2022, ne? Seit diesem Jahr bist du, glaube ich, äh, Teil des Teams. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, genau. Boah, Im Endeffekt über oh, viele Zufälle. Äh, ich war im Corona-Jahr 2020, ähm, war ich, ähm, mit Freunden, die die Route vom UTMB ablaufen äh, in drei Tagen, ähm, also unter Trail du Mont Blanc äh, um den Mont Blanc herum, eben und genau da war mein Kumpel dabei, der ach das ist kompliziert ähm, kennt man, bestimmt, viele kennen ihn wahrscheinlich, also er ist viel, viel bekannter als ich, voller bunter Hund, äh, <lacht> Master Good Vibes äh, René ähm, und Genau, ich, ich weiß gar nicht, ob es direkt über den ging eigentlich, oder? Ähm, er hat auf jeden Fall eine gute Freundin, die bei Merrell arbeitet und mhm. äh, diese gute Freundin wohnt in der Nähe von meiner kleinen Schwester in, äh, in Bayern und die waren mal zusammen Fahrradfahren und etwas. dann kam irgendwie <lacht> so das auf, äh, ob ich interessiert wäre, mal Merrell-Tour ähm, zu laufen und mir vorstellen könnte, für die zu laufen. Und ähm, dann habe ich die letztes Jahr getestet, fand sie richtig nice, die, die Schuhe und ähm, genau so hat sich das im Endeffekt gegeben. Also ich, ja, <lacht> keine Ahnung, <So> ein bisschen <lacht> Zufall, aber Glück gehabt und war, ist cool, also ja. bin richtig happy.
0: Voll gut und ähm, bist du eigentlich wegen, ich habe mich gefragt, ob du wegen äh, den Trails nach Österreich gezogen bist, das ist noch so? Weil ich glaube, 2020 bist du ja umgezogen.
1: War das deswegen? Genau. Ähm, nee, muss ich eigentlich sagen. Also ich. Oder, viel, oder so ein bisschen. Also <lacht> ähm, der Move wirklich war dann äh, wegen Job, auf jeden Fall. Aber als ich in Berlin gearbeitet habe und auch gelaufen bin, dann ähm, hatte ich immer im Kopf, ich ziehe irgendwann in die Alpen. Ich dachte eher so, bayerisches Voralpenland oder so. Ähm, aber ich hatte es im Kopf, dass es irgendwann in den nächsten zwei Jahren oder so passiert. Ähm, genau, und dann, als quasi diese, diese Gelegenheit kam mit äh, Graz, dann ja, es hat alles super gepasst und äh, das sind äh, ich, ich wusste vorher nichts über Graz, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber es hat mir voll gut gefallen, als ich hier war. Ähm, wir, hatten, wir haben auch die Berge gleich da und ähm, genau, das war eine Entscheidung wegen Job, aber Sicherlich beeinflusst durch das Laufen auch.
0: Mhm. Aber die Berliner Laufszene, die vermisst du dann nicht so?
1: Mhm. Einerseits vermisse ich sie schon ein bisschen, weil es einfach was richtig cool war in Berlin ist, dass es so viele kleine Wettkämpfe gab. Und das, das, äh, das hat mir schon Spaß gemacht. Und auch richtig viele nette und gute Läufer. Aber... Ja, ich glaube so, wenn ich es wirklich vergleichen würde, dann hat Graz fast die für mich bessere Laufszene, muss ich sagen. Zum einen sind sie in Berlin, waren es alles Leichtathleten oder, Leichtathleten oder Straßenläufer. Ähm, mit dem Unterteam habe ich nicht so oft trainiert, die waren alle voll, voll verteilt, die habe ich dann bei Wettkämpfen und so gesehen, aber ich habe vor allem eigentlich mit Straßenläufern und, und Leichtathleten trainiert, ähm, was super super cool war für mich, für ähm, einfach um schnell zu werden und und zu lernen, wie man trainieren kann. Und das war echt hilfreich. Ähm, aber hier schätze ich irgendwie, dass äh, so die schnellsten Läufer von Graz sind alles keine Läufer. Das ist irgendwie lustig. Sind oder keine, keine Straßenläufer. Es sind irgendwie Trollläufer, Orientierungsläufer, Triathleten. Ähm, und genau, das ist eine richtig, richtig äh, coole Gruppe hier auch. Und irgendwie ist es alles ein bisschen näher beisammen. Halt. In Berlin war es sehr cool, wenn man richtig gewohnt hat irgendwie. Ich habe eine Zeit lang ähm, dann nicht so weit weg gewohnt von der S-Bahn im, im Westen, irgendwo quasi als Reuterplatz.
0: Mhm.
1: Und dann war ich super schnell im Grunewald draußen. Ähm, und das war super zum Laufen. Und dann äh, später habe ich aber am Box gewohnt, in Friedrichshain. Und es war auch cool zum Laufen irgendwie. Man hat ja auch irgendwie dann die äh, in Friedi und Salzburg, Prenzlauer Berg und kann raus in den Müggelberg und so, aber wenn dann alle im Grunewald laufen, ähm, mit denen du normalerweise trainierst, dann musst du halt irgendwie eine Dreiviertelstunde hinfahren. Ähm, ja, das war einfach schwieriger, als sich mal hier in Graz zu verabreden und dann hat der eine ein Kilometer zum Treffen, der andere halt zwei, aber das war's.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Und ähm, ja, du meintest ja schon, die Landschaft ist auch eine andere. Du hattest mir auch gesagt, du hattest mit einer Verletzung zu kämpfen, 2020 glaube ich, kam das dann auch vom Trailrunning, war das dann die neue Landschaft oder woran lag es?
1: Mm, ja, also ich, ich weiß, dass ich so Ende 2019, ähm, als ich mich beworben habe auf den, auf den Job hier, ich wollte den Job unbedingt haben und es ähm, war ein so ein bisschen anderer Bereich, musste ich einiges lernen, ähm, genau und dann habe ich, habe ich so ein bisschen das Laufen erstmal hinterangestellt. Ähm, so, ich würde sagen, von Oktober, bis ich dann wirklich umgezogen war. Äh, Februar 20, also Oktober 19 bis Februar 20. Dann war ich irgendwie im ersten Monat hier noch krank, Anfang von Covid, keine Ahnung, was das war. Aber ähm, <lacht> genau, dann kam eben äh, Covid und der, wir waren ziemlich früh im Lockdown, aber dann auch im Homeoffice komplett von der Firma, die ist da super. Super vorsichtig gewesen. Ja, top. Und genau, dann ähm, war ich langsam wieder so fit und wollte quasi mal sehen, was es so in und um Graz rum gibt. Und ähm, es war richtig cool. Ich habe dann einfach die, die Berge hier so für mich ausgekundschaftet. Man konnte ja auch niemand anders treffen, aber äh, ich bin einfach rausgefahren und äh, bin gelaufen am Wochenende immer. Und das war echt cool. Aber ich hatte, ich glaube, ich hatte das Problem, dass ich einfach vorher das halbe Jahr oder ein paar Monate lang super wenig gemacht hatte, weil ich einfach, ich konnte nicht, ich, ich habe das manchmal, wenn ich wirklich mich auf eine neue Sache konzentrieren muss, dann kann ich auch mich nur auf eine Sache konzentrieren und das war da eben Jobwechsel, den, den äh, Job hier in Graz bekommen und dann umziehen und ja, ich glaube, weil es einfach so schön und so befreiend war, hier in diesem, im Grazer Bergland, ähm, habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Das ist irgendwie schwierig, weil ja, man ist es gewohnt, Das sind irgendwie 2000 oder 3000 Höhenwetter, das sind eigentlich kein Problem und es fühlt sich dann auch gut an, so an dem Tag, aber wenn man es irgendwie halt ewig nicht gemacht hat und übertreibt, dann, ja, keine Ahnung, es, es war richtig komisch dann im, in diesem Sommer 2020, weil es war einfach so undefinierbar, was ich hatte, aber es wurde nicht besser. Also ich hatte erst irgendwie, war was unterm Knie, dann ist es in den Fuß gewandert, dann war ich bei der Physio, dann ist es aus dem einen war es auf einmal gut, dann bin ich laufen gegangen wieder, dann war es im anderen Fuß und mhm. es war richtig nervig, weil ich nie so komplett zerstört war, aber einfach auch nicht laufen konnte. Und genau, also Sommer 2020 war schwierig irgendwie, aber mhm. ähm, so. ja,
0: irgendwann war es wieder gut. Es war dann einfach wieder gut, also hat sich das dann einfach selbst wieder reingepiegelt?
1: Nee, also ähm, zum einen war ich bei einem guten Physio und das hat schon voll geholfen. Hat ja auch mir die richtigen Übungen angegeben, die ich einfach viel, viel machen musste. Ähm, aber dann hatte ich, es war auch noch nicht komplett vorbei und manchmal ist es bei mir echt so, das ist absolut keine Empfehlung, aber ich habe wirklich manchmal das Gefühl, man muss einfach rauslaufen. Äh, wenn, man, <lacht> wenn man merkt, dass nichts so richtig wenn Man merkt einfach, dass der Körper so in, äh, nicht in Balance ist. Irgendwas ist komisch, aber wenn man weiß natürlich, dass es äh, nichts Schlimmes ist. Oder so. Also ich meine, dass ich keinen kein Bruch habe oder so ja. oder irgendwas gerissen ist. Und ähm, genau, dann bin ich irgendwann, ich wollte dann einfach wieder laufen, bin dann am Berglauf hier gelaufen. Es ähm, ging noch, aber ich habe schon krass den Fuß gemerkt und dann, äh, eben diese Tour um den äh, Mont Blanc mit Freunden. Und äh, das hatten wir schon ein bisschen länger geplant und ich war einfach optimistisch, dass es bis dahin wieder geht. Und eigentlich, muss ich sagen, habe ich quasi mir mit diesen äh, 160 Kilometern drei Tagen den, äh, die Verletzung rausgelaufen. Weil danach habe ich sie überhaupt nicht mehr gemerkt. Ähm, aber vorher war es einfach, der, der Körper hat so ein bisschen gestreikt. Es war nichts kaputt, aber auch nichts im Balance. Und ähm, mhm. genau danach konnte ich auf einmal wieder laufen, habe es nie mehr gespürt.
0: Oh Gott, ja, zum Glück, äh, zum Glück. Ähm, ja. Jetzt bist du ja wieder fit. Ähm, ja, wie sieht es denn dann aus? Wirst du dich jetzt mehr auf also oder vielleicht sogar ausschließlich nur auf äh, Ultra-Trails fokussieren, jetzt da du in Graz wohnst? Oder was sind denn so deine Pläne?
1: Genau, also es war echt ein bisschen schwierig. Ich habe ich hab das eigentlich äh, gern gemacht, dass also ich auch beides gemacht habe immer. Und ja, letztes Jahr zum Beispiel wollte ich eigentlich auch... Ähm, hauptsächlich Trails laufen. Ich wollte den Zugspitz-Ultra-Trail laufen und habe aber dann zum Beispiel mir vier oder fünf Wochen vorher, ähm, gab es einen Marathon hier in der Nähe und habe den als mir als Vorbereitungslauf eingelegt, weil ich dachte, okay, wenn ich einen guten Marathon laufe, dann äh, ist es auch schon mal eine gute Grundlage für äh, einen schnellen Ultra-Trail. Ähm, und habe das immer ein bisschen gemixt, ähm, aber... Äh, Dadurch, dass ich das so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, ich habe Straßenlauf, zumindest Straßen-Ultras, irgendwie mehr ähm, figured out, ich ähm, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, als, als jetzt irgendwie Trail-Ultras. Ich habe echt das Gefühl, ich hatte schon echt ziemlich gute Straßen-Ultras, aber ich hatte eigentlich noch nie einen perfekten trail so von meiner Leistung her, perfekten trail ähm, Will ich jetzt schon eigentlich nur Trailer, Trails laufen. Und das, das hat so ein bisschen für mich... also ich habe das ja vorher auch immer gemischt, aber ich musste das für mich einfach trennen, ähm, weil ich glaube, sonst hätte ich das nicht geschafft, mit dem Fokus. Und dieses Jahr ist ähm, 100 Kilometer WM in Berlin ähm, mhm. im September. Und das hat schon sehr gereizt, ähm, also 100 Kilometer Straße, ähm, weil ich kenne alle, die das äh, mit organisieren. Und ähm, ich war beim letzten... Äh, bei der letzten WM dabei, wo es für mich und für das deutsche Team super gut, Lauf, äh, gut, gut lief. Und ich habe echt das Gefühl einfach, dass ich so seit 2018 ein bisschen so wirklich die 100 Kilometer Straße verstanden habe. Vielleicht wäre es auch mhm. voll schief gegangen, wenn ich es nochmal probiert hätte. Aber ähm, genau, also da mich wirklich zu entscheiden, das mache ich nicht. Ähm, das war ein bisschen schwierig, aber war mhm. dann auch voll befreiend, als ich das gemacht habe, weil es... Äh, mir jetzt ermöglicht, einfach äh, mich auf die Trades zu fokussieren und zu überlegen, was, was kann ich und muss ich da noch machen, um da besser zu werden.
0: Mhm. Ja, cool. Und hast du da schon ein paar Rennen so in Sicht? Vielleicht nochmal zum Schluss. Vielleicht kannst du da was anteasern.
1: <lacht> ja, also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall ähm, einige Rennen der Skyrunner World Series laufen. Das ist ähm, Ende Mai ähm, in Madeira. Mhm. Anfang Juli äh, in Katalonien, in Spanien. Ähm, was habe ich noch? Common Pedrosa in Andorra, Ende Juli. Und dann noch eines im, am Ende September in Bulgarien, dem Pirin Extreme. Extreme. Und genau, dann gibt es das große Finale, ist im Baskenland äh, bei Gürbea. Ähm, da muss man sich allerdings qualifizieren. Also mal schauen, ob ich da dabei bin. Genau, das ist so das eine, dieser Serie und das andere und eigentlich das, das Hauptding für mich, würde ich sagen, ist ähm, der TDS beim UTMB äh, Mitte, Ende August.
0: Mhm. Ja, da hast du auf jeden Fall eine lange und auch sehr interessante Liste. Ich wünsche dir natürlich noch ganz viel Erfolg auf dem sportlichen Weg und damit unsere ZuhörerInnen auch mitverfolgen können, wohin es dich noch verschlägt, kannst du jetzt gerne mal ihnen verraten, wo sie dich finden können, auf Instagram oder wo auch immer auf Social Media.
1: Jo, ähm, genau, also ich bin auf Instagram, auf Strava ähm, und man findet mich da normalerweise unter meinem Namen, wenn man ihn sucht, Alex Dautel. ähm oder der, die Handle ist How to doubtle, ähm, H O W D nee, schmarr, H O W T O D O W T L E ähm, das kommt aus der Studienzeit als Kumpel von mir irgendwie to doubtle, so als Verb benutzt haben <lacht>
0: ja das wird auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinkt ähm, ja Alex ich bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür dass du heute hier bei uns im Podcast warst ähm, und euch da draußen sage ich natürlich auch Danke fürs Zuhören wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und eine gute Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und keep on running.